0: La arquitectura es una de las profesiones más nobles Porque contribuye a satisfacer una necesidad humana básica La del alojamiento También es una de las más admiradas Tanto es así que más de un chofer de taxi Me ha confiado con orgullo que ostenta un diploma de arquitecto Pese a que la arquitectura es una disciplina prestigiosa No hay... Consenso en lo que se respecta a la naturaleza En efecto Cada vez que le pregunto a un arquitecto ¿Qué es la arquitectura? Recibo una respuesta diferente El arquitecto artista Me responde que la arquitectura Es un arte El arquitecto ingeniero Que es una técnica El arquitecto artesano Que es una artesanía El arquitecto urbanista que es una herramienta de reforma social. El arquitecto paisajista, que es un medio para transformar terrenos en jardines. El arquitecto abogado, que es una técnica para dirimir conflictos de medianeras. El arquitecto empresario me asegura que la arquitectura es su negocio, aunque malo. ¿Por qué no podría ser la arquitectura todas las cosas a la vez? Arte técnica, artesanía, medio de acción social, herramienta para hermosear el paisaje, auxiliar de derecho y negocio. Siendo la arquitectura un campo polifacético, cada arquitecto podría elegir el costado que más le guste o que mayor beneficio le reporte, ¿o no? Será raro el que pueda o quiera abarcar todas las facetas. Lo mismo ocurre con la medicina, el derecho y quizás otras profesiones liberales. Todas ellas son poliédricas y es difícil que una sola persona domine todos los lados. De aquí que cuando la obra es grande se imponga la formación de un equipo multidisciplinario. Curiosamente, los arquitectos tienen algo en común con los sacerdotes y los políticos. Este punto común es es que todos ellos creen saber cómo deberíamos vivir. Todos ellos nos revelan cuáles son nuestras aspiraciones y cuáles son los medios para satisfacerlas. Ellos saben mejor que nosotros, que nosotros mismos, claro, lo que nos conviene. Son profesionales del consejo y de la admonición. Los demás somos meros aficionados al oficio de vivir. Es como la diferencia entre el futbolista profesional y el fan, fan, simple hincha de fútbol, por añadidura. Todos estos profesionales nos pasan la cuenta por consejos que nos dan. En justicia nosotros deberíamos cobrarles por escuchar sus consejos, sobre todo cuando son malos, ¿no? O cuando siendo buenos no se ajustan a nuestro presupuesto. A propósito... Pese a haber estado íntimamente ligado a esta noble profesión durante muchos años, por cuestiones familiares, aún no he sabido de ningún caso de coincidencia entre presupuesto de arquitecto y presupuesto de cliente. Habitualmente los clientes son más ambiciosos que los proveedores. Aquí es al revés, al menos en el caso de los buenos arquitectos, quienes suelen tener aspiraciones faraónicas. Se explica. Un cliente recurre a los servicios de un arquitecto para resolver algún problema. Este pedido pone en marcha la imaginación del buen arquitecto, quien se pone a soñar. Pero el sueño del arquitecto puede ser la pesadilla de su cliente. Este ya no tiene un problema, sino dos. Esta discrepancia entre arquitecto y cliente explica una parte que los más grandes arquitectos hayan sido los que menos obras han realizado. La otra parte de la explicación es que son excesivamente originales para los gustos del cliente medio, que es bastante filisteo. Un buen arquitecto tiene sueños faraónicos, pero rara vez encuentra al faraón dispuesto a financiarle sus proyectos. Basten dos ejemplos. El francés Etienne Louis Bouget, en el siglo XVIII, y el argentino Amancio Williams, dos siglos más tarde. Para saber qué diseñaron, hay que estudiar sus planos, no los pocos edificios, por cierto racionales y hermosos, que aron a construir... El arquitecto del montón no tropieza con las dificultades que presenta la discrepancia entre la idea y la realidad. Él se ajusta sin chistar a las exigencias del cliente y a las limitaciones del constructor. El resultado es que sus diseños llegan a convertirse en edificios olvidables. Hoy en día, el buen arquitecto puede hacer lo que le guste. Encima, ganarse la vida, sin subirse... ...ni siquiera a un andamio... ...puede lograrlo trabajando... ...como profesor de arquitectura... ...algunos de los diseños... ...o... Oh, ...disueños... ...del arquitecto académico... ...serán publicados en revistas... ...y hasta es posible que se publiquen libros enteros... ...con sus fantasías arquitectónicas... ...algunos de estos libros serán leídos... ...con provecho por estudiantes de arquitectura... ...otros libros de este tipo... Inducirán al error para diseñar edificios inútiles o incluso inconstruibles. Ejemplo de actualidad, la anárquica arquitectura deconstruccionista, que es como decir ciencia anticientífica. En realidad, no es necesario ser buen arquitecto para ser publicado algunos arquitectos se ganan la vida publicando libros de recetas para hacer casas estándar para distintos gustos y presupuestos estos son los que sufren porque en lugar de vivir para la arquitectura viven del interés popular por la arquitectura no sueñan, pero al menos hacen soñar a muchos aspirantes a la vivienda propia no todos los arquitectos creen que sus clientes deben obedecerlos hay unos pocos arquitectos razonables que comprenden que el cliente no es solo un alumno ignorante del oficio de vivir, sino también quien paga sus honorarios. Un arquitecto que, además de bueno, sea razonable, no tiene que por qué pasarse del presupuesto fijado por el cliente. Al contrario, puede sugerir una explotación más racional del espacio y una distribución más racional del presupuesto. Por ejemplo, el arquitecto puede eliminar ambientes y corredores innecesarios, agregando en cambio instalaciones que disminuyan el costo de mantenimiento y las labores domésticas. Además, el buen arquitecto dejará algo de valor perdurable y contribuirá a mejorar el estilo de vida del cliente y el aspecto del barrio. Ni el arte ni la técnica separados pueden tanto como cuando actúan combinados. Desgraciadamente, los tiempos que corren no son propicios para la arquitectura. Quienes pueden pagarse arquitectos no necesitan casas nuevas porque han dejado de criar hijos. Quienes tienen muchos hijos no pueden pagarse viviendas propias y quienes gestionan obras públicas suelen consultar a ingenieros o constructores antes que arquitectos. ¿Qué recomiendan hacer las sociedades profesionales de arquitectos para resolver este dilema? ¿Y qué están haciendo para contribuir a crear en el público una conciencia arquitectónica y cívica como la que tuvieron los antiguos griegos? ¿Qué dicen? No los oigo. Déjenme sus comentarios, aquí en la cajita de comentarios donde encuentren, porque esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Zul, espero que nos quede esta reflexión al final de este tema de la arquitectura y pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.